0: La tarde y 21 minutos con el grupo Nietzsche. Iniciamos el radar en Blue Radio y en Blue Radio.com. Hoy, sábado 8 de agosto, esta canción que es uno de los himnos del grupo Nietzsche es una de las canciones más escuchadas y más utilizadas en plataformas como Spotify. Sin sentimiento, está en el álbum The Best de 1988, que recoge lo que era hasta ese momento ya una muy prolífica, exitosa carrera del grupo Nietzsche y del maestro Jairo Varela, que hoy está cumpliendo ocho años de su desaparición física. Su legado, como lo estamos escuchando y es evidente, permanecerá como siempre entre nosotros. Esta canción originalmente está en el álbum Cielo de Tambores, y por eso también está luego en el compilado que trae las mejores canciones del grupo Nietzsche. Hace ocho años, víctima de un infarto en su casa en el sur de Cali, moría Jairo Varela, pero comenzaba la leyenda a crecer todos los días. Cristina Varela es su hija, es directora del Museo de la Salsa Jairo Varela y nos atiende a esta hora. Cristina, buenas tardes. Hola, buenas tardes a
1: todos los oyentes de... Blue Radio, aquí conectada con este gran homenaje, este especial en honor a mi padre. Mm.
0: Han sido ocho años, Cristina, ¿cómo ha sido ese tiempo? ¿Cómo han transcurrido en medio de la tristeza, de la nostalgia? No, pues, te cuento?
1: El, el tiempo pasa pasa muy rápido, parece que fuese ayer eh, la partida de mi padre y pues qué más bonito legado que, que su música y saber que la gente lo recuerda cada vez con más cariño, cada vez con más amor, eh, todas sus canciones a través de estos ya 40 años de historia musical del Grupo Nietzsche.
0: Cristina, recuerdo leyendo la historia del Grupo Nietzsche que, que su padre Jairo Varela llegó a finales de los 70 a Bogotá y tenía como escenario esa calle 19 que ya no existe, ya hoy ha cambiado mucho, pero era la zona que frecuentaba intentando ya plasmar esa idea que tenía en la cabeza martillándole y que luego lleva a el éxito maravilloso del grupo nietzsche
1: esa 19 concepto y más claro ¿cómo, cómo olvidar esa esa bogotá que, que forja mi papá y que donde también pasó pues muchas muchas dificultades pero que le dio el compromiso el valor la disciplina todo el mundo decía que él era eh, muy jodido, ¿no? Pero pero es esa disciplina lo que y la visión empresarial que tiene Jairo Varela lo que lleva a que a que ese sueño se haga realidad, el sueño llamado
0: Nietzsche. Usted dice que tenía fama de jodido, me perdonan los oyentes, y es cierto, leyendo y escuchando a los cantantes del grupo Nietzsche, decía, mire, esto era un regimiento militar. Aquí todos. Adentro y afuera del escenario teníamos que comportarnos a la altura y no había tiempo para ningún tipo de indisciplinas. Hasta para el más mínimo movimiento la gente del grupo tenía que estar de punta en blanco, bien vestida, bien hablada. Eso era Jairo y eso un poco se forjó en medio de esas dificultades que empezó a vivir en Bogotá y que terminan llevándolo al éxito. Y dice, mire, el éxito es la disciplina y la disciplina se lleva de esta manera.
1: Exactamente, eh, hay una anécdota eh, cuando estaba en la delantera de Nietzsche con Beto, con Javier Vázquez, Willy García que eh, mi papá los puso a, a, a bailar ballet clases de ballet, era la expresión corporal todos los elementos que, que hay que reunir para, para ese buen show que, que todos estamos acostumbrados del grupo Nietzsche y que de generación en generación eh, vemos que mantiene esa esencia de, de y tratamos como hijos como herederos de este legado tratar de mantener esa elegancia esa disciplina y evidentemente eh, el aporte que hace Jairo Varela es llevar el músico a el músico el cantante a ese nivel a ese nivel de respeto de de, de más allá de, de llevar ese mensaje eh, puede ser un, un caso social o ese mensaje de amor en gotas de lluvia llevarlo con, con esa pulcritud que se debe tener en el escenario
0: del amor una
1: amiga
0: Gómez fue tal vez uno de los hombres que más marcó a Jairo Varela del grupo Nietzsche, al final terminaron muy bien, recuerdo que que terminaron en buenos términos e incluso cuando cuando se da la muerte de, de Tito Gómez estaba en conversaciones para volver a grabar o para volver a hacer tal vez una gira por Colombia con el grupo Nietzsche, con su padre, con Jairo Varela.
1: Exactamente, el, la última vez que vi a Tito fue en un concierto que se realizó en Armenia, y ha sido el único ex-niche que, que volvió a la tarima y, y volvió a la tarima con mi papá, porque eh, en esta universidad, en esta academia de la salsa, eh, pues mi papá era muy, muy celoso en eso. Los, los que salían eh, no volvían a entrar, era como que ya, ya son los egresados. Entonces, en este momento, la amistad de, de, de Tito. Volver a, al escenario con, con mi papá y fallecer al poco tiempo, a la semana, porque él se, se estaba quedando en Cali. Luego regresamos a Cali, ¿no? Tito, gran amigo, gran persona, eh, un gran ser humano que, que sabemos que marcó la historia de, de la salsa y evidentemente del Grupo Nietzsche.
0: Si Jairo Varela era el rector de esa Universidad Colombiana de la Salsa, como es el Grupo Nietzsche, Tito Gómez era el decano y por eso esa puerta que nunca abrió Jairo Varela sí se la facilitó a este grande de la música, a este grande del canto de la salsa como Tito Gómez. No me imagino a Javier Vázquez y a Willy García en clases de ballet. Usted me hizo el día con esa imagen, porque son unos hombres fuertes, afro. Imagínese los Entrusa. Entrusa, por ejemplo, esa
1: coreografía... Eh, que, que hicieron cuando un alto en el camino con Charlie Cardona eh, todo eso lo, lo aprendieron en esta escuela
0: <risa> Una de la tarde, 28 minutos eh, sobre los últimos días del maestro Jairo Varela, Cristina ¿Cómo fueron? ¿Cómo fueron esos últimos días? ¿Él, él estaba bien? ¿Estaba tranquilo?
1: Bueno, pues los últimos días eh, precisamente ayer estaba... Haciendo memoria con, con Sardina, con Héctor Murillo, uno de sus mejores amigos. Y haciendo memoria de esos últimos 20 días eh, de mi padre. Él estaba con la gran ilusión, su nuevo proyecto era un canal de televisión Etnia One por internet. Ya había, eh, mejor dicho, estudio, cámaras, ya todo estaba listo para arrancar contenido, otra vez formando esa, esa nueva escuela de, de, de muchachos, eh, actores, actrices y, y, y presentadores de televisión. Y la característica era que él quería hacer ese programa Etnia One, un programa afro, eh, entendiendo que Jairo Varela era muy adelantado para su época, siempre un paso adelante preveyendo todo lo que iba a pasar con la época de la digitalización y la, y la tecnología, en donde eh, sabía que el, el, el streaming y la era digital iba para, para donde estaba apuntando evidentemente. Y estaba pensando en su proyecto, también terminando su novela, El Amanecer de los Pájaros, eh, novela que el año pasado mm, la, la editamos y, y, y salió bajo el sello de la Universidad del Valle. Eh, estaba eh, en, esa, en, esa, en esa creación, digamos en esa etapa creativa, creo que lamentablemente sí fue... Eh, problemas económicos, financieros, familiares de todo tipo que, que también nos llevaron a un nivel de estrés y de, y de, ¿sabes qué? de soledad lamentablemente mi papá, a pesar de que estábamos nosotros los hijos creo que, que, que murió un poco de desamor eh, faltó, faltó, un poco, faltó un poco más de cariño eh, salió Cali todo Cali a, a, a mostrar ese apoyo y ese afecto a Jairo Varela eh, como lo sigue haciendo como lo seguimos recordando cada 8 de agosto eh, porque eh, mi padre creo que estaba muy solito al final de sus días así murió solito
0: ¿y por qué esa soledad de Jairo al final de sus días? sí Sí, Cristina, ¿por qué esa soledad de Jairo Varela al final de sus días?
1: Eh, pues, eh, creo que, que, que no, como hijos o como la familia que lo estaba rodeando, eh, no 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 lo comprendimos, pienso que, que se murió un poco eh, incomprendido por, por muchísimos factores, hijo estaba muy estresado, tenía problemas... Eh, eh, digamos, con su hogar, y, y eso y eso fue lo que lo devastó.
0: Pues, Cristina, estos minutos para recordar a uno de los grandes de la historia musical de Colombia, sin lugar a dudas, no es un lugar común, usted sabe que no es porque estemos hoy hablando con, con usted, que es una de las hijas del maestro Jairo Varela, gracias por haber estado con nosotros, Cristina, por abrir su corazón y por contarnos sobre su padre. La mejor manera de recordarlo es con su música, con sus anécdotas, con sus éxitos. Mire, ¿y cómo va el Museo de la Salsa?
1: Bueno, el Museo Jairo Varela, muy bien, gracias a Dios. Es un espacio que hemos creado en la ciudad de Cali, que ha ubicado en la plazoleta Jairo Varela, en el segundo piso, ahí donde están las trompetas, que ha sido una... La, la escultura Nietzsche, la primera escultura sonora del país donde suena Calipachanguero siempre eh, es un museo que en ese momento debido pues a la emergencia sanitaria que estamos viviendo, nos encontramos temporalmente cerrados, pero con las ansias de volver a recibir eh, los turistas que estamos recibiendo en la ciudad de Cali, que vienen por eso, por la salsa, y por el legado de Jairo Varela
0: ¿Volverá la salsa? ¿Volverá el museo? ¿Volverán Tantas otras memorias maravillosas con esta que sin duda es la banda sonora de millones de personas en Colombia. La salsa de Jairo Varela del Grupo Meche. Cristina, gracias.
1: Muchísimas gracias a usted y a todos los oyentes de Blue Radio por este espacio.